0: Hoy es el día 40 de la Biblia completa y damos inicio al tercer libro en la Biblia que es Números. Y hablemos un poquito sobre el libro en general antes de comentar los capítulos que leímos en el día de hoy que son el 1, el 2 y el 3. El libro de Números es llamado Bemidbar en hebreo que quiere decir en el desierto. Y en griego sería Aritmoy que es de donde sacamos la palabra Números. Este libro es la continuación de la historia que comenzó en Éxodo con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Se llama Números porque en sus primeros cuatro capítulos se registra el censo hecho en el campamento de Israel. Este libro contiene narrativa histórica, reglas rituales, poesía y textos legales y puede ser dividido en tres unidades principales. La primera unidad Trata sobre la preparación para iniciar el recorrido por el desierto. Esto inicia en el capítulo 1, verso 1, y va hasta el capítulo 10, verso 10. La segunda unidad es acerca del viaje que dura toda una generación, desde Sinaí hasta Moab, iniciando en el capítulo 10, versículo 11, hasta el capítulo 22, y verso 1. La tercera unidad trata sobre el campamento en las llanuras de Moab, y la preparación que debía tener el pueblo para entrar a Canaán. Esto lo vamos a estar viendo en el capítulo 22, verso 2, hasta el capítulo 36, verso 13. Los temas principales van desde la soberanía de Dios, la pureza y santidad de Dios, la revelación de Dios, hasta promesas de Dios y su cumplimiento. Este libro también nos muestra cuál es la respuesta de Dios, a la incredulidad de los israelitas. Así que vamos con los comentarios para el día de hoy. En el capítulo 1 se registran los hombres que están aptos para la guerra en todo Israel, ya que se preparan para incursionar en una tierra que es suya. Esta es la tierra que Dios prometió a Abraham y a sus descendientes, pero hay un tema. La tierra está ocupada. Lo que va a suceder aquí es una invasión que se hará con la ayuda de Dios y es el mismo Dios que le está pidiendo que se inicie este censo y debe llevarse a cabo por líderes elegidos en cada una de las tribus. La lista inicia con Rubén, el hijo mayor de Jacob, aunque en el resto del libro Judá será quien aparecerá como la tribu prominente y encabezando casi cada lista. De todos los hombres de más de 20 años contados, son 603,550, consistente con lo que leímos en Éxodo 12, verso 37. Los levitas no debían ser incluidos en este censo porque el culto y la adoración a Dios de lo que ellos estaban a cargo debía seguir. De acuerdo a un segundo censo que veremos en el capítulo 26, ese número descendió solo 1,820 personas, lo que está bastante bien para un periodo de 40 años. En el capítulo 2, las tribus deben organizarse por sus familias dentro del campamento y alrededor del tabernáculo. Cada uno con sus insignias, banderas de colores que representaban a sus tribus. Muy cool, ¿verdad? Lo que está pasando. ¿Te imaginas todos los campamentos alrededor de la tienda de reunión? Los levitas, servían como guardias para que nadie fuera a traspasar los límites y para que se mantuvieran a cierta distancia del tabernáculo. Las tribus descendientes de Lea son ubicadas al este y al sur. Gad, hijo de Silpa, la sierva de Lea, reemplaza a Levi. Los hijos de Benjamín y los hijos de José, que son Efraín y Manasés, o sea, las tribus descendientes de Raquel, son puestos al oeste del tabernáculo y las tribus restantes, descendientes de las concubinas, son puestas al norte. Judá, Zacar y Zabulón obtienen una posición privilegiada justo frente a las puertas del tabernáculo, pero también les tocará ir al frente de todas las tribus. En el capítulo 3 leemos sobre el primero de tres censos que se realizan a la tribu de Leví, como referencia sobre esto también está el capítulo 4 y el capítulo 26, versos 57 al 62. Esta tribu está dividida en clanes de los que los descendientes de Aarón serían los únicos en desempeñar funciones sacerdotales. Los demás cumplirían las funciones básicas del tabernáculo como son limpieza, armar y desarmar, vigilancia, música, etcétera. Y luego, en el templo, su segunda función es sustituir los varones primogénitos ofrecidos al Señor. Más adelante vamos a ampliar al respecto. Aunque se nombran los clanes de Aarón y Moisés, y es sumamente raro que el nombre de Aarón aparezca primero, los hijos de Moisés no son mencionados. Moisés, Aarón y sus hijos tenían designada el área que quedaba frente a la puerta principal del tabernáculo ya que el Señor había ordenado que se apartasen para él todos los primeros varones de los israelitas y de sus animales. Eso lo leímos en Éxodo 13. Ahora, los levitas servirían como sustitutos de esa consagración. Providencialmente, el número total de varones levitas sobre un mes llega a 22,000, solo 273 personas por debajo del número total de los primogénitos varones de un mes o más en Israel. Para completar este número se hace una ofrenda por cabeza. Prácticamente todos los varones levitas son contados sobre un mes, a diferencia de los demás varones de Israel que son contados solo los que tienen 20 años o más. Por hoy terminamos los comentarios del día 40 de la Biblia completa. Vamos avanzando. Dios te bendiga.